0: RMC, cours numéro 1. Bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de cette US Open 2023 qui touche à sa fin. Il est tard, il est tard, j'enregistre alors que le stade est désert après les deux demi-finales masculines qui nous ont un petit peu réconcilié avec le, le tennis parce que c'est vrai qu'on était resté un peu sur notre fin jeudi à l'issue des demi-finales dames et on espère quand même que la, la finale dames tout à l'heure, entre Coco Goff et Arina Zabalenka euh, sera spectaculaire. En principe, oui, les deux jeux, les deux jeux se, se complètent bien, j'ai envie de dire, et on va voir si Coco Goff a les épaules pour apporter un titre euh, aux États-Unis. Mais en face, il y a une fille qui, qui rêve d'en gagner un deuxième euh, schlem cette année, qui a frôlé la catastrophe euh, euh, face à Madison Keys, qui est vraiment passé tout près d'un exploit monumental. Elle a Mené 6-0, euh, 5-3, était à 3 points de la victoire. Et finalement, elle a perdu euh, les deux timbres qu'il fallait pas. Et, et en conf de presse, elle était en, en larmes. Voilà, ça c'était pour les filles. Quant à, aux garçons, eh bien, on est obligé de, de revenir euh, quoi, une quinzaine de jours en arrière. Quand vous lisiez vos gazettes, quand vous écoutez les, les shows à la radio, le Moscato Show notamment, euh, peut-on éviter euh, une, une finale Djokovic-Alcaraz euh, eh bien oui, la réponse est oui, parce que il euh, y a peut-être comme une malédiction ici à, à Fushing Meadows, parce que moi, c'est vraiment une statistique qui me marque. Euh, jamais, Rafa Nadal et, et Roger Federer ne se sont affrontés à, à New York. Alors, il s'en est fallu de peu à chaque fois, il a fallu d'un match qui fasse basculer euh, euh, la chose, mais jamais ces deux monstres du tennis ne se sont joués à New York. Et je pose la question, est-ce qu'un jour, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic... Se joueront sur le stadium Arthur H. Mais écoutez, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout parce que là, euh, aujourd'hui, euh, vendredi, à New York, euh, Alcaraz est tombé. Il est tombé face à un Danine Medvedev en état de grâce. Le russe qui cachait bien son jeu, mais qui adore la surface rapide euh, ici à, à New York, s'est imposé en, en, en 4-7. 7-6, 6-1. 3-6, 6-3, ça a été une affiche absolument époustouflante parce que les deux joueurs ont vraiment évolué à leur meilleur niveau et Medvedev a été bluffant, notamment en retour de service. Il n'a pas changé sa position de retour, toujours 5-6 mètres derrière, mais alors il voyait la balle grosse comme une balle de basket et il a, il a vraiment posé d'énormes problèmes à Carlos Alcaraz qui n'était pas dans un grand soir, et qui a donc dû effectuer des services volés pour essayer de, de sauver sa peau. Alors ça, ça a très bien fonctionné pendant longtemps, on a même cru qu'il pourrait revenir à deux manches partout, mais il y a un moment, ça a craqué. Ça a craqué, c'était le, le sixième jeu du, du quatrième set, un jeu extrêmement long avec sept égalités et Medvedev a fini par placer deux retours, mais monstrueux, deux retours de monstrueux qui, qui ont fait la différence qui ont fait euh, craquer qui ont fait mettre pied à terre à, à l'Espagnol qui a donc perdu son titre l'autre stat intéressante c'est que depuis Federer en 2008 aucun joueur n'est parvenu à conserver euh, sa couronne ici à, à New York alors pourquoi bah Parce que c'est le tour le plus dur physiquement, c'est parce que euh, tous les joueurs jouent très bien sur surface rapide et qu'on n'est jamais à l'abri de, de prendre une élimination et bien Carlos Alcaraz euh, ne conservera pas son titre c'est évidemment une déception pour le jeune espagnol, mais il s'est euh, déclaré quand même moins effondré qu'à Roland Garros, où effectivement il n'avait pas pu défendre ses chances. Là, il a reconnu, il est tombé sur un garçon qui a, qui a joué un tennis de rêve. On commence à être habitué à, à Daniel Imedev ici à, à Flushing, puisqu'il va disputer quand même sa troisième finale. Sa première finale, il avait perdu face à Nadal. En 2021, il avait battu en trois petits sets Novak Djokovic qui jouait pourtant pour l'histoire, souvenez-vous puisqu'il avait remporté les trois premières levées du Grand Chelem mais il était tombé sur un garçon en feu et puis c'est vrai que Novak Djokovic n'avait pas joué le, le match de sa, de sa vie et donc ils vont se retrouver ces deux-là dimanche vers 22h15 heure française je vous propose d'écouter d'ailleurs d'abord Danil Medvedev sa réaction après sa victoire il ne parle pas de chef dœuvre mais vous comprenez qu'il était bougrement satisfait de, de lui et il avait de bonnes raisons de l'être j'ai joué très bien et euh, c'était le plus important j'avais dit avant le match euh, il y a des matchs parfois qu'il faut gagner en jouant pas bien contre Carlos tu peux pas si tu joues pas bien tu, tu perds le match, il n'y a pas d'autre choix et c'est ce que je sentis les matchs d'avant que je jouais pas si mauvais mais j'ai pas joué comme il faut et là j'étais effectivement dans la zone, j'ai joué très bien il y avait beaucoup de choses qui rentraient, j'ai joué très agressif Magnifique, et c'est ce qu'il faut essayer de ce dimanche. On a pu discuter aussi avec Gilles Servara, et le, le coach français évidemment de Dani Mavedev. Euh, alors, quand les micros se sont éteints, il nous a quand même euh, éclairci sur deux, trois petites choses. De toute façon, un match comme ça, ça joue sur des détails, vous en doutez bien. Mais ce qu'il n'a pas voulu dire devant le micro, mais que je vais vous répéter quand même, parce que bon, on ne va pas trahir un secret, et je pense que les, les, les spécialistes de tennis sont en train de s'apercevoir que Carlos Alcaraz est peut-être en train de devenir un peu trop prévisible. Aujourd'hui, il a tenté 42 services volés. C'est énorme, c'est énorme. Euh, mais le, dans le quatrième set, son pourcentage de réussite a, a singulièrement chuté. 10 sur 15, mémoire. Euh, et ça, Gilles Sarvara, dans son briefing d'avant-match avec Daniel, il avait effectivement pointé euh, cet aspect d'Alcaraz et surtout que quand Alcaraz est en difficulté à 30A ou à 30-40, systématiquement ou quasi systématiquement, il tente le service volé. Et, et ça, Daniel Memenev, il était préparé. Et il y a un moment, il était convaincu que, que ça allait payer parce qu'il avait confiance en lui, que ses coups sortaient bien de sa raquette. Et je vous parlais tout à l'heure de, de ce jeu décisif, ce jeu crucial dans la quatrième manche, et bien, C'est en lâchant deux retours mais absolument monstrueux euh, qui prennent la ligne ou qui, euh, qui déstabilisent complètement l'Espagnol ce sont ces deux coups qui ont fait la différence dans le quatrième set mais auparavant Medvedev a été euh, énorme euh, à la fois au service mais aussi en fond de cours il a pris beaucoup plus de risques que d'habitude il a fait très mal à l'Espagnol avec son, son revers en ligne et donc euh, c'est une fantastique victoire collective pour Danil Medvedev et Gilles Servara parce que quand vous êtes coach aussi eh vous pouvez être dans la zone et Gilles Servara nous a confié que lui aussi aujourd'hui il est dans la zone, il avait de bonnes sensations ce matin en préparant ce match et l'odeur des grands matchs l'a sublimé donc Gilles Servara va devoir maintenant trouver les mots pour préparer son poulain pour la, la grande finale de dimanche, il y a un deuxième titre du Grand Chelem à aller chercher, il est content de de retrouver euh, le stade ultime dans un Grand Chelem. Ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé, depuis la finale de l'Open d'Australie euh, 2022, perdu, on s'en souvient tous, en 5-7 face à Rafa Nadal. Donc euh, euh, ils ont hâte, ils ont hâte euh, le petit duo français, j'ai envie de dire, Franco-Russe, d'aller chercher un deuxième titre du Grand Chelem. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a le, le patron, Novak Djokovic, qui n'a pas vraiment tremblé face à Ben Shelton, 6-3, 6-2. 7-6, Il y a juste eu euh, un petit moment d'égarement dans, dans le troisième set lorsqu'il a perdu son service alors euh, qu'il était vraiment euh, à tout près de, de conclure. Shelton a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il a, il a joué son complexe, il a joué avec, avec sa jeunesse, avec sa fougue, mais contre, contre un garçon comme Djokovic, ça ne suffit pas. Il a été très vocal, très bruyant. Il s'est évidemment appuyé sur le public quand, quand il est parvenu à faire des coups euh, sublimes mais euh, au final donc Djokovic s'est imposé alors il y a eu un petite polémique on va en parler euh, sur la, les quelques secondes qui ont suivi la balle de match puisque Novak Djokovic a, a mimé le, le mec qui prend un coup de téléphone hein, et puis qui, qui raccroche donc là on a compris tout de suite que il avait vu ce qui s'était passé avec Shelton en quart de finale et que Shelton s'en était expl expliquer, hein, c'est un petit rituel qu'il a, quand il était dans la maison de son enfance à, à Atlanta, c'était un téléphone c'était un combiné téléphonique un peu à l'ancienne que tu mettais à l'oreille et puis tu le raccrochais et ça faisait un petit bruit donc euh, on a vu chez Djokovic une sorte de, de moquerie, d'irrespect peut-être alors évidemment en conférence enfin, de presse la question a d'abord été posée à, à l'américain et il a pris quelques secondes de réflexion et je vous traduis ce qu'il a dit. Je ne l'ai vu qu'après le match. Je n'aime pas quand je suis sur, sur les médias, sur les réseaux sociaux et que je vois des gens qui me disent comment je peux ou je ne peux pas célébrer. Si vous gagnez le match, vous méritez de faire ce que vous voulez. Il a eu un, un petit temps d'hésitation et puis il a dit, quand j'étais enfant, j'ai toujours appris que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. Voilà, ça c'était... Euh, sa petite chute et dit, il a rajouté, je n'en dirai pas plus sur euh, ce petit incident moi je, je pense que c'est un incident pour lui parce que je vais vous dire franchement ma pensée je pense qu'il a vu il a vu le geste de Djokovic quand il s'est dirigé vers le filet et qu'ensuite euh, il a été très très bien conseillé par euh, je pense qu'il a quelqu'un, peut-être son père hein, je ne sais pas euh, mais en tout cas, cette phrase, elle ne vient pas de nulle part. Elle n'était pas... Euh, enfin, je veux dire, elle était préparée. Voilà. C'est mon sentiment. Mais ça, ça peut laisser des traces à l'avenir. Et je suis, je suis sûr que quand ils vont se retrouver, ça peut, ça peut être chaud entre les deux. Alors, quelques minutes plus tard, Novak Djokovic est lui aussi passé en conférence de presse. Et euh, vous savez bien que la question lui a été posée. Et sa réponse était beaucoup plus courte je vous la livre, telle qu'elle, j'ai adoré la célébration de Ben en, en quart, j'ai trouvé ça très original, en fait j'ai piqué ce, ce geste, je l'ai copié. Si je vous dis ça texto, vous dites bon voilà, il a, il a été un incendie », sauf que, il faut voir la scène dans la conférence de presse, et surtout le petit sourire entendu qui a suivi. Voilà, Novak Djokovic euh, n'a peur de rien, ce n'est pas un jeune de 20 ans qui va lui faire peur, Peut-être qu'il a été embêté, tracassé par euh, le soutien populaire dont a fait l'objet Shelton, mais c'était logique. Peut-être qu'il a été aussi embêté par euh, le comportement, comment dire, très vocal. Oui, c'est ça, c'est un garçon qui s'encourage beaucoup. Come on, let's go. Et bon, il y a un moment, Djokovic, il en avait peut-être plein les oreilles et il s'est dit, bah, je vais le remettre à sa place. Voilà, bon, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, mais ça démontre que Nova Djokovic. Euh, aime garder l'ascendant sur, sur, sur le circuit toute proportion gardée ça fait penser aussi à, à Armstrong sur, sur le Tour de France quand euh, il allait chercher lui-même les échapper en disant écoute t'es gentil mais là tu vas rester dans le peloton c'était pas le plan voilà Novak Djokovic il est comme ça ça plaît ça plaît pas mais en tout cas ça reste un formidable compétiteur à 36 ans donc il va, il va disputer une 36 e finale de Schlem sa 10 e ici à New York, alors 36 c'est énorme, sur 72 participations hein, faites le calcul, 1 sur 2 c'est juste bluffant maintenant, on le sait c'est à, à Flushing Meadows qu'il a le, le plus de difficultés pour, pour soulever la coupe il reste sur quelques défaites, 3 titres seulement euh, c'est peut-être dû aux conditions de jeu qui sont compliquées, alors aujourd'hui il a eu de la chance puisque euh, comme le temps était incertain, les ordinateurs ont très vite décidé de, de dérouler le toit. Ils l'ont même déroulé bien en avance pendant le double pour que le système de climatisation fonctionne à plein. Donc, euh, conditions de jeu tout à fait normales. Et d'ailleurs, il s'en est félicité. Il a dit qu'à l'avenir, il fallait protéger les, les joueurs. Ça, ça fait euh, écho euh, à, au quart de finale entre Medvedev et Roublev qui s'est déroulé dans des conditions apocalyptiques. Hein. Il faisait chaud et humide. Donc Djokovic estime qu'il faut protéger les joueurs ainsi que les spectateurs et ne pas jouer sous le cagnard et, et dans l'humidité dimanche, je ne sais pas quelle sera la météo on verra, en tout cas la, la finale commencera vers 16h15 comme d'habitude donc ça va, euh, il fera encore chaud après, au fil de la journée, au fil de, du match euh, la température risque de baisser mais en tout cas c'est une affiche qui fait saliver c'est pas celle qu'on attendait Voilà, euh, peut-être qu'ils se joueront l'an prochain mais on, on était... Euh, on, on, a, on avait l'eau à la bouche après la finale fantastique de, de Cincinnati qui avait été un, un pur bonheur, un pur chef bien, on aura euh, le remake de la finale 2021 entre deux joueurs qui se connaissent par cœur. Ce sera euh, le, le 15e face à face entre Djokovic et Medvedev. Djoko mène 9-5, mais euh, c'est le Russe qui a gagné la dernière confrontation, c'était en début d'année, en demi-finale à Dubaï sur ce qu'il a montré euh, Dani Medvedev il peut évidemment euh, <rire> empocher le, le jackpot en tout cas il a, il a un petit ascendant sur Djokovic ici à, à Flushing mais comme Dani nous l'a dit un garçon comme euh, Novak Djokovic quand il a perdu un match il est revanchard et il l'a dit avec, euh, bon, avec ses mots à lui, il sera dix fois meilleur qu'il y a 2 ans il faudra que je sois 10 fois meilleur qu'il y a deux ans alors, si c'est très possible que Novak Djokovic soit 10 fois meilleur qu'il y a deux ans, je ne suis pas sûr que Medvedev puisse être 10 fois meilleur qu'il y a deux ans parce qu'il avait réalisé le match parfait dans cette finale qui avait été marquée par les, les larmes de Djokovic au changement de côté à 5-4 quand il avait compris, enfin, qu'il était en train de comprendre que, que son rêve d'accomplir le, le grand chelem calendaire tombait à l'eau parce qu'en face il y avait un garçon qui avait, qui avait su garder ses nerfs. Novak Djokovic ce jour-là avait été euh, euh, n'avait pas, euh, pas su gérer ses, ses émotions l'enjeu Le, était trop important là franchement l'enjeu de dimanche sera important mais je trouve qu'il sera moins important forcément qu'il qu y a deux ans même s'il si a l'occasion d'aller chercher un, un 24e Schlem et, et d'écraser un peu plus la, la concurrence ça, ça s'annonce quand même assez euh, sympathique moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais en, je m'en régale d'avance. On a 48 heures pour, pour la préparer dans nos têtes, devant votre télévision. Mais je pense qu'on ne va pas être déçu. Voilà, voilà c'était le, le petit, la petite carte postale de, de ce vendredi chaud et humide, comme souvent. Un petit mot aussi pour, pour saluer comme la performance d'Arthur Géa, qui s'est incliné en demi-finale du tournoi Junior. Mais s'est battu comme un, comme un lion, il perd 7-6-6-7-6-1. Donc il n'y aura pas de successeur à Joe Tsonga, qui était le dernier Français à gagner ici, l'US, chez les juniors. Et Joe Tsonga, bah, vous savez qu'il a inauguré sa All-in Academy à Lyon avec euh, tous ses potes. Et ça nous a permis de revoir des belles photos de Richard Gasquet, Gilles Simon, Gaël fils et, et Joe Tsonga réunis tous ensemble. Euh, ouais, un peu de nostalgie pour finir ce podcast. Voilà, ciao, ciao, à bientôt.